0: Você está ouvindo o ClearCast, gerando a confiança no mercado e descomplicando a fraude.
1: Olá, esse é o ClearCast, o podcast da ClearSale. Aqui vamos discutir assuntos como tendências de mercado, tudo sobre o cenário da fraude, marca empregadora, empreendedorismo e muito mais. Continuando a nossa série especial sobre o Black Friday, o tema de hoje é A Black Friday Passou, e agora... Eu sou Felipe Tirian, jornalista responsável pela produção de conteúdos da ClearSale e para falar sobre esse assunto tenho dois convidados. O primeiro deles é o Pablo Ribeiro, diretor-geral da agência M3, que nos últimos cinco anos tem ajudado diversas empresas a terem mais resultados em seus e commerces desde o planejamento estratégico e implantação da loja online, até a gestão de marketing e o monitoramento das principais métricas e indicadores. Pablo, obrigado pela sua presença e por aceitar o nosso convite.
2: Bacana, Felipe. Nós da M3 né, que agradecemos toda essa parceria. É né, o primeiro conteúdo que fazemos juntos e vou, com certeza vamos fazer muito mais. Também estou aqui com o Leonardo Augusto, que é o Head de Merchandising da Dafit.
1: Ele é formado em Engenharia de Materiais pela USP e está no Dafit Group desde 2016, com experiência na área de planning e pricing da Argentina, um dos países da América Latina em que o grupo atua e sua área possui o desafio de liderar a evolução e desenvolvimento dos squads comerciais, as estratégias de growth focadas no impacto ao cliente e a atuação sistêmica em diferentes frentes, com foco em inovação e geração de valor para o usuário. Leonardo, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo.
0: Oi Felipe, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui para discutir esse tema que é tão importante, tanto para as empresas do setor, né, os varejistas online, offline, quanto para os nossos clientes que estão tão sedentos para essas oportunidades de Black, e principalmente para como atender depois. Obrigado pelo convite.
1: Pessoal, a gente acabou de passar pela Black Friday, que foi a maior Black Friday da história do varejo online brasileiro, né? muito puxado por tudo que a gente viu durante a pandemia. Só que, ao contrário do que alguns pensam, o pós-Black Friday não é um momento de descanso, né? A gente tem aí algumas estratégias ainda para colocar em prática e algumas possibilidades de negócio, inclusive, né? Até porque o Natal é uma data importante para o varejo e é muito próximo. Então, para começar o nosso papo, eu gostaria de saber, na visão de vocês, qual é a primeira coisa que o varejista tem que pensar assim que acaba Black
0: Friday? Acho que a primeira coisa que um varejista tem que pensar na hora que acaba Black Friday, principalmente um varejista do online, né, é cumprir com tudo aquilo que foi acordado com o cliente durante esse evento. A gente sabe que o cliente né, atualmente ele é cada vez mais exigente, ele não busca simplesmente um bom preço, claro que isso é uma coisa que é inevitável ter, garantir esse bom preço, mas é, ele também busca que o serviço seja cumprido, ou seja, aquele frete grátis seja cumprido e que o frete seja rápido, é, em caso que o frete seja grátis e que seja acordado em determinado número de dias. Né? Então é importante aí garantir que após a venda realizada na Black Friday, que a gente sabe que é um volume maior, seja cumprido, brida nessa já feita que a entrega e todo o serviço atenda a expectativa do do cliente porque senão ele não volta né e a experiência acaba sendo partida então acho que a primeira coisa que tem que ser feita é cumprir aquilo que foi acordado com o cliente e garantir que a satisfação dele está em alta, né? que aquilo que foi acordado é cumprido. Mas, além disso, né, a gente costuma dizer que a Black Friday ele é um evento para a tona, ou seja, ele começa lá no começo do mês de novembro, né, se você tirar toda a parte de preparação, etc., mas com um mês inteiro de descontos, né, um mês inteiro de oportunidades, e ele passa depois do evento. Black Friday é o pico, mas depois a gente tem aí o Black Weekend, né? Que é o evento que segue, depois ele acaba na Cyber Monday, e a é Cyber Monday em muitos lugares, né? Em outros. Em outros inclusive se estende por um evento durante toda a semana e depois a gente vem a entrada do Natal e muitas vezes esses esses eventos eles se somam e é importante você estar preparado tanto no setor de anúncios, né, em como que você vai conversar com o seu cliente, como que você vai explicar para ele qual que é o momento de compra dele e também receber essa informação para entender a necessidade do cliente. Né? É um cliente que precisa interagir de novo com você, que tem mais necessidades, como que você vai falar com ele, dialogar com ele de uma maneira que ele entenda aquilo que está sendo proposto e não se sinta simplesmente bombardeado. Né? E acho que ele, essa... Black Friday em específico, ela aumenta um pouco o grau de complexidade, que não se trata só de um evento, de desconto, etc., mas também ele vem aí com essa a expectativa por tudo que foi gerado pela pandemia. Então, o cliente está com uma, uma necessidade e está buscando, na verdade, os melhores preços, etc., ele também já está navegando e buscando entender o que, que ele vai comprar para o resto, né, aproveitar essa oportunidade. Então, a partir do momento que a Black Friday acaba, né, é esperado também entender como que no futuro né, você vai conseguir ainda assim é, continuar trazendo esse cliente que busca as melhores oportunidades e talvez por alguma razão não tenha concluído sua compra ali.
2: Voltando até um pouquinho antes né, da, de chegar no, no final da Black Friday, né, vamos dizer assim, um ponto que é muito importante conseguir medir qual é a sua projeção de crescimento né, da Black Friday. Então, quero, vou vender seis vezes mais, vou vender quatro vezes mais e até para você entender também baseado no seu ticket médio, né, no seu valor médio de, de compra, se a sua equipe, qual o tempo que a sua equipe vai consumir para despachar toda a sua venda da Black Friday. Para aí sim, depois de você conseguir relaxar, né, que é um ponto que é bem importante. E ainda tem um, um detalhe também que precisa todos os varejistas, ao meu ver, precisam levar em consideração, esse ano ele tá sendo um ano muito atípico comparado aos outros anos, porque Boa parte dos clientes, dependendo do seu segmento, né? Então, quando falamos de moda, quando falamos de segmentos que você que estão é, está escasso, né? Toda essa parte de matéria-prima, para ver também se você não vai vender demais na Black Friday com desconto. E quando chegar agora para o Natal, né? Pós aí a Black Friday, você ficar com alguma ruptura de estoque que é muito importante que pode influenciar também tanto na sua venda na Black Friday em si, tanto na sua venda após né? Que seria ali o Natal e o iniciozinho do ano como todo então esse ano mais do que todos os outros anos né que, que falamos de Black Friday é importante ter, ter toda essa, essa análise e essa estrutura bem definida para que você de repente não venda não venda mais e lá na frente você tem uma uma ruptura de estoque então você fez essa análise né então vamos supor que estamos falando com um, um, o varejista que fez toda essa análise tá tudo ok vendeu bastante na, na Black Friday é, bateu sua meta o time conseguiu fazer toda a entrega também então o time ali conseguiu fazer toda a parte de saque toda a parte ali de, de pós-venda como todo é importante também depois você fazer uma análise dos dados da Black Friday entender se por exemplo esse consumidor que comprou com você na Black Friday se ele voltou a comprar com você num segundo momento por exemplo se ele comprou se a média né dos usuários que compraram com você na Black Friday ele voltou para comprar posteriormente, né? Então você aumentou ali um item que é extremamente importante, né, no e-commerce, que é o lifetime value, né, que é o, o tempo, né, de recorrência, que aquele que aquele cliente ele volta a comprar com você. Então, entender se esse consumidor da, da Black Friday, ele é um consumidor que ele foi lucrativo para a operação. Então, eu consigo entender que o todo mundo que comprou comigo na Black não todo mundo, né, mais uma média que de pessoas que compraram comigo na Black Friday voltaram a comprar comigo mais uma, mais duas vezes aí pelos próximos 12 meses. E aí, para a próxima Black Friday, né? Para de 2021, você vai conseguir ter uma estratégia melhor pensando não só naquela venda momentânea, mas pensando no, no, no crescimento da sua empresa, né? Porque no final, como todo negócio, a gente só consegue crescer se eu tiver uma base de cliente recorrente. E se eu tiver, né, uma nova base de novos clientes comprando. Se um desses itens não acabam funcionando da melhor maneira, você às vezes você pode fazer um grande volume na Black Friday, mas quando você começa a fazer sua conta de marketing, né, o quanto você investiu versus o quanto você teve de retorno, pode ser que algum pode ser que não faça tanto sentido. No nosso último episódio
1: dessa série especial sobre Black Friday, a gente teve aqui o pessoal da Terceiro e da Restock falando sobre alguns cuidados que o lojista precisa ter no processo de pós-vendas, inclusive como ele pode ser uma estratégia de negócios, né, para você poder fidelizar o cliente que você conseguiu trazer para a Black Friday, né, e como você poderia trabalhar esse processo de troca e devolução até para melhorar a experiência do cliente e deixar ele como um promotor da sua marca, né? Eu acho que não, não exagera a gente falar assim. E é, então eu queria saber de vocês puxando esse gancho. Se uma estratégia legal para esse pós-Black Friday, seria a gente pensar no, na troca e na devolução como uma possibilidade para incentivar o cliente, inclusive com questões de upsell, né, comprar produtos, oferecer novos descontos ou até mesmo um frete grátis. O que, que vocês acham que dá para aproveitar desse número maior
0: que a gente deve ter de trocas e devoluções com uma volumetria tão grande de pedidos quanto a gente viu nessa Black Friday? Essa é uma boa pergunta, né? E é importante a gente entender o que é essa relação de compra e de essa relação de busca de um cliente, né? Que deposita seu dinheiro, deposita também uma relação emocional com essas marcas, né? E busca, nesses momentos, fazerem as compras. Né? E eu gosto de imaginar metaforicamente que, que essa compra tem que ser quase como um brinde, né? Um acordo. Então eu imagino muito o cliente e, o, e a empresa fazendo um brinde por, por alguma compra, né? alguma coisa que traz uma certa felicidade. Então, um cliente que, por exemplo, adquire uma peça de roupa, adquire um sapato, chega na casa dele esse produto, depois ele tem que fazer uma troca, tem que fazer uma devolução, ele ainda tá na cabeça dele, né, um pouco, com a relação de, pô, a, aquela compra ainda não tá 100% realizada, ou seja, eu ainda tenho uma etapa do meu processo para conseguir ter a, a minha peça de roupa ou o meu artigo desejado, né, no, no caso da Dafit, cumprida, né. Então, o que a gente tenta focar né, é sempre na né, necessidade desse cliente, trata ele como um indivíduo e que ele tem necessidades, essas necessidades são muito legítimas e super importantes. Né? A gente tem que ter medo dessas necessidades, na verdade, porque se elas não são atendidas, o cliente vai buscar satisfazê-la em outros lugares. Então, o foco dessa troca e o foco foco dessa devolução, 100% das vezes tem que ser em atender a necessidade da troca e da devolução, né? É importante tomar muito cuidado para não meter os pés pelas mãos e tomar uma, uma decisão, talvez oportunista, né? De começar a fazer anúncios, tentar angariar a, a, a essa vontade, essa interação com o cliente, para tentar, não sei, vender alguma coisa extra, sendo que a necessidade anterior ainda não foi cumprida, né? Mas é importante também entender o momento de cada cliente, né? entender se esse cliente ele tem uma outra necessidade, ele está buscando uma peça complementar, ele tem uma experiência positiva, ele já teve experiências positivas e ele já dialoga com a empresa de outros, de outros jeitos. Né? Então, talvez oferecer condições melhores, né? então, você vai trocar um produto, por que não você ter um desconto extra numa próxima compra para você complementar o seu pedido, alguma coisa que contextualize e faça sentido e que faça com que o brinde e as relações entre os clientes, elas fortaleçam, né, isso é super importante, e acho que no caso de você oferecer coisas extras, tem que sempre tomar cuidado para primeiro, qual que é o foco daquele momento, qual que é a necessidade principal que o cliente quer com aquela relação, né, para não, não acabar sendo oportunista, e depois, claro, entender se existe abertura e se existe a necessidade do cliente por um, um, alguma coisa extra, né, alguma coisa a mais, e aí sim, né, talvez numa próxima interação, talvez num, num momento... É, oportuno assim né ou dependendo do próprio canal você abordar ele e oferecer uma, uma um produto oferecer alguma coisa que faça sentido e que não seja é, simplesmente oferecer por oferecer né então acho que o grande o grande ponto aí é de fato um cliente que fez uma compra ele espera que aquela compra seja bem-sucedida e o foco precisa estar aí e a gente tem que estar atento né para o momento que esse cliente está vivendo e se for oferecer alguma coisa sempre complementar alguma coisa que vai fazer é, trazer um extra para ele alguma coisa que vai dialogar com aquilo que ele já fez antes com a interação que ele já teve com a empresa
2: com certeza eu vejo ali a, a troca né eu fiz até um, um webinar recentemente é, junto com o time da FTC ele foi muito bacana porque eu acho que assim, todo é, o e-commerce, o e-commerce geralmente tem muitas marcas que facilitam né, a primeira compra, a compra como um todo, seja a primeira ou a segunda, porém quando você vai trocar, acaba sendo aquele, aquele serviço chato, né que você não consegue fazer, ou você tem muita dificuldade para fazer, tem que mandar um e-mail, algo nesse sentido. Eu acho que o primeiro ponto é ter uma solução que permite você automatizar esse permite o cliente ele conseguir fazer uma, solicitar uma troca como se ele estivesse fazendo uma compra porque querendo ou não você traz uma transparência para o cliente final você traz uma certa segurança mostrando o ponto que o processo é fácil caso né aquele cliente ele tenha um problema acho que esse é um primeiro ponto que você mata uma objeção de compra e o segundo ponto também é definir uma estratégia né então eu tenho ali o a, eu vou ter a troca como consegue fazer uma estratégia para que aquele cliente ele compra até mais algum item naquela troca ele volta com o ticket médio dele até maior do que somente aquela troca tem diversos clientes nossos que até utilizam a FTC e tá conseguindo um resultado absurdo com crescimento de faturamento de algo que era ruim para a empresa que era a troca querendo ou não ninguém gosta de troca né quando você conversa com gerente de e-commerce donos de e-commerce basicamente todo mundo né a troca sempre acaba sendo um vilão ali da operação financeiramente falando mas se você desenha uma, uma estratégia e você consegue ter um time apto para troca acaba você consegue trazer né, toda essa parte de troca mais rentável para a operação ao meu ver tem um terceiro ponto que é extremamente importante você manter ali uma a equipe né pós ali a, a Black Friday uma equipe um pouco maior para caso dependendo de quando seu volume de venda é, cresceu Caso você tenha muita chamada, né? você tem bastante pessoas te chamando no saque ou por telefone, porque a troca ela vai aumentar, isso faz parte de todo e-commerce, de todo principalmente agora na Black Friday. Então você tem um time também bastante disponível para caso de dúvida de cliente, para você melhorar essa satisfação de compra. Eu mesmo, eu tenho, eu tenho marcas que eu gosto de comprar, que eventualmente eu comprei algo na, na, na Black Friday, e você viu que a empresa vendeu tanto, o que é excelente. Eu, como empreendedor, fico extremamente feliz de ver o crescimento de outras empresas. Mas quando eu coloco do lado de cliente, você não conseguir trocar ou não conseguir falar com ninguém. E aí, aquele famoso, aquela famosa compra, né? Que era bem esperada, que você fica ansioso. Às vezes, era até um presente para alguém no Natal. Você acaba tendo ali uma, uma aflição com a marca, o que acaba sendo muito ruim. Então, acho que é... é é extremamente importante né, nessa estrutura de pós a, a compra como um todo conseguir ter todo todo esse, esse alinhamento e sempre facilitar a troca com os meios que já existe hoje já pronto no mercado que plugam em qualquer plataforma que você vai conseguir melhorar ali a satisfação do seu cliente né com a ferramenta e você vai conseguir também é, automaticamente fazer fazer mais vendas né fazer o cliente a, a comprar mais pensando naquela troca e tem um outro item também que eu deixo ali para quem está nos escutando que podem fazer o teste para quem não costuma fazer o, o nps o net Promote Score que é basicamente ali né de 0 a 10 o quanto você recomenda essa marca para alguém eu aconselho todo mundo fazer o nps antes de utilizar uma ferramenta de troca e fazer os, o, o, o nps depois que você contrata uma ferramenta de troca você vai ver o, o quanto o seu índice de satisfação vai aumentar perante aí os clientes da, da marca de vocês
1: Pessoal, uma questão importante que a gente tem é saber o timing correto de abordar um cliente que a gente conseguiu trazer para a nossa loja durante a Black Friday, né? E até porque, com uma volumetria muito grande, nem sempre é fácil a gente personalizar esse atendimento. Então, eu queria saber, do ponto de vista de vocês, um, quanto tempo depois da Black Friday é interessante a gente começar a aproveitar o contato que a gente passou a ter de novos clientes e como que a gente consegue personalizar
2: isso para saber qual que é o momento ideal para cada um deles? O primeiro fator, dentro do Google Analytics, eu acredito que todos têm o Google Analytics instalado e quem não tiver, é uma ferramenta que, é, que não tem nenhum custo do Google, que é muito simples a implementação e toda a plataforma de e-commerce tem essa possibilidade. Então, você precisa do Google Analytics né, nessa, nessa configurado na sua loja para poder fazer toda essa validação. Lá no Google Analytics, você vai ter um item chamado análise de cohorts. O que seria essa análise? você consegue entender, é, estatisticamente, quanto tempo que as pessoas voltam a acessar seu site e a comprar uh, no seu site a partir de um período pré-determinado. Então você consegue ver o, o time médio das pessoas voltarem a acessar o seu site e o time médio das pessoas voltarem a comprar no, no meu site. Então vamos supor, Felipe, que eu tenho aqui a loja da M3, eu, eu estatisticamente, as pessoas voltam a fazer uma segunda compra comigo a partir do terceiro mês que ela comprou. Então, todo mundo que comprou ali em novembro, ele vai ter ali aproximadamente né, três meses para comprar de novo aquele produto. Então, a partir desse período, você pode começar a desenhar uma estratégia para as pessoas voltarem a comprar na sua marca. Então, por, na minha marca, nesse exemplo. Então, por um exemplo, deu ali os dois meses e meio, eu já ativo um remarket para ela. Eu vou lá dentro das ferramentas é, de mídia e crio um remarket para poder ter um, um time médio antes do momento exato dela comprar para já começar a fazer a, a reconsideração da marca a partir desse, desse período também dependendo do seu nicho você pode trabalhar uma estratégia de conteúdo o conteúdo em si hoje todo mundo existe muito ali o dilema né que o conteúdo é rei que todas as empresas precisam fazer conteúdo por isso estamos fazendo esse podcast hoje mas é extremamente importante entender se esse conteúdo na prática, o quanto de relevância, ele está sendo importante para o cliente. Hoje eu vejo poucos e-commerce trabalhando um conteúdo, né, uma forma que realmente você lembre da marca. Então é importante, por exemplo, nessa, nesse período de você relembrar para aquele cliente comprar com, conosco é, num segundo momento, você ter uma estratégia de conteúdo, mas que vai fazer sentido para aquele cliente. E sentido para aquele produto e ah, Pablo, eu não tenho essa estratégia de conteúdo não tem como fazer isso então você pode pensar também numa estratégia de remarketing você tem as ferramentas é, sociais que você pode fazer o remarketing você tem os buscadores que você pode fazer esse remarketing e também pensar na questão do e-mail e meu Marte hoje existe ali né algumas pessoas que falaram ah, o e-mail morreu o e-mail Marte se ele é bem trabalhado ele costuma ter uma performance excelente Porém, ele precisa ser muito bem trabalhado para que você consiga ter essa, essa excelente performance. Então, você tem um e-mail que você pode trabalhar e você tem as ferramentas né, de remarketing, de retarget que vocês podem utilizar no dia a
0: dia. Um ponto que, que toca aí nessa personalização e nessa experiência da Black Friday é que, em geral, né, quando a gente está trabalhando é, o dia a dia e a... E... As necessidades desse cliente dentro das nossas lojas, existe uma certa demanda. Mas a Black Friday, ela trabalha com uma demanda espontânea, ou seja, o cliente, ele está buscando as melhores oportunidades, o cliente, ele sabe que ele busca os melhores preços, né? E a gente tenta sempre garantir isso para os clientes. Então, por um lado, ele traz uma série de oportunidades novas para a empresa e de clientes que querem testar, querem saber se as coisas funcionam. Então, é super importante durante a Black Friday, né? As empresas elas estarem de fato com a melhor proposta de valor, estarem atenta para as necessidades dos clientes de atender essas necessidades, né? Então, frete, né? O cliente ele está disposto, não está disposto a pagar o frete? Como eu sempre melhora a experiência para ele, né? A questão de prazos de entrega, a questão de um bom serviço, o moment, né? Aquela coisa que o cliente ele vai entrar e ele ele vai ter uma boa experiência de compra, ele vai ter uma boa experiência de entrega, como que você garante cada uma dessas fases, né? E depois você disse, ah, como que eu vou abordar de novo, né? Como é que eu vou fazer para conseguir me comunicar de novo com esse cliente? Eu acho que cada cliente tem o seu tempo, né? Mas você precisa capturar insights desse cliente, tanto fora da plataforma quanto dentro da plataforma, principalmente no online, e saber como que você vai fazer para orquestrar as suas chamadas e as suas oportunidades. E isso vai muito com a estratégia de negócio de cada uma das companhias. Né? Então, se a sua estratégia é focal, né? Putz, vamos baixar os preços na Black Friday e simplesmente este vai ser o nosso dia, eu acho que aí é o momento de você atrair esses clientes e provar que a sua proposta de valor está imbatível. Se as empresas vão ter aí uma estratégia de, bom, vamos fazer o melhor preço na Black Friday, mas vamos prolongar esses descontos, vamos continuar mostrando que a gente tem uma, uma boa proposta e vamos também continuar atento a frete, a todas essas coisas. Eu acho que aí eles, ela pode continuar é, conversando com esses clientes, tanto no canal de CRM, né? Atualmente a gente tem aí uma série de apps e uma série de contatos com os clientes que você pode continuar dialogando de diferentes temas, mostrar... É, produtos complementares, mostrar diferentes tipos de oportunidade para ele. E acho que assim, se essa comunicação ela é relevante, né, se ela, o cliente ele está engajado, você pode sim abordar ele simplesmente para abrir esse diálogo, abrir, olha, a gente continua em, aqui não acabou, né, a gente vai é, seguir com essas promoções porque as oportunidades para vocês não, para vocês, nossos clientes, né, ainda não acabaram. Então, acho que aí você precisa ter primeiro uma boa clareza na sua estratégia de negócio, qual que é o momento de pico que você quer trazer de venda e como que você quer dialogar com esse cliente. Acho que também tem um outro lance, né, que é a questão... Da sazonalidade de cada um dos produtos, né? A gente sabe que, por exemplo, se é um eletroeletrônico, alguma coisa assim, né? Os preços eles acabam tendo uma janela menor de descontos, até porque são margens que são menores, né? Muitas vezes, então você acaba tendo que focar muito das suas vendas ali, se são outros produtos ou que permitem relações comerciais que façam com que suas margens sejam um pouco mais é, flexíveis, né? Você acaba conseguindo prolongar um pouco mais. E aí você tem que pensar em campanhas maiores, tem que pensar em como que você vai tentar convencer esses clientes que compraram uma vez ou até que não compraram e voltar a comprar, é, até que não compraram, né? Os que não compraram, você tem que convencer eles a comprar e aqueles clientes que já fizeram a compra voltar a comprar num período de, de tempo um pouco menor. Isso, claro, sem deixar de pensar na necessidade dele, que é aquilo que eu trouxe anteriormente, que tem que ser o foco, né? Cumprir com aquilo que você combinou e cumprir com aquilo que foi brindado naquele, naquela primeira conta.
1: Gente, agora eu queria inverter um pouquinho, né, queria falar um pouquinho do que talvez não tenha dado tão certo nessa Black Friday, o que também é natural, afinal de contas muitos passaram aí pela primeira Black Friday e nem tudo sempre dá tão certo quanto a gente imagina e se prepara. E a gente tem uma quantidade muito grande, que é proporcional mesmo à mesma quantidade de novos pedidos, de pessoas que chegam ali no momento do check-out né, e não concluem a compra. Fizeram tudo, mas não concluíram a compra. Colocaram o produto no carrinho e por algum motivo não concluíram a compra. Como é que a gente pode fazer para conquistar esses clientes que a gente perdeu ali no, no finalzinho, no processo de checkout. O que é uma boa estratégia para chegar
0: nesses clientes novamente? A gente precisa entender o momento que a gente está passando um pouco também. né? Então, se por um lado, a gente tem aí essa pandemia que foi devastadora, devastadora para muitos negócios e, e principalmente tem essa, esse caráter de tragédia, né? Ela também acelerou o processo da venda online, como você bem trouxe, né? Então é esperado que a gente tenha uma, uma Black Friday para aqueles varejistas online que seja é, bastante promissora do ponto de vista de vendas, né? Bastante pessoas experimentando pela primeira vez o e-commerce, experimentando é, comprar produtos que nem sempre são é, tradicionais, né, então é, é esperado muitos mercados em ascensão para essa Black Friday, é, mas também eu acho que as necessidades desses clientes também mudaram, né, então pela própria pandemia, né, a gente tem, por exemplo, a questão de prazos de troca que, que são... Que, que, Antes eram prazos mais curtos, a gente acaba tendo que estender, né? Eu acho que a gente tem a questão dos preços, né? Como que a gente é, encara nesse momento difícil para as pessoas o que é a melhor oportunidade, como que a gente faz, de fato, os melhores descontos, né? Sempre pensando esses clientes como prioridade no processo. Então, quando um cliente, ele vem até a sua loja, navega, ou mesmo está numa rede social, gosta de um produto seu e dá o, a oportunidade, né, de pôr. Vou colocar esse produto no carrinho e vou considerar esse ato de compra, né? Eu acho que as lojas têm que tratar isso de uma maneira muito cuidadosa e com muito valor. Porque é um cliente muito próximo de fechar a venda, mas um cliente que por alguma razão, seja ela financeira, porque está na dúvida, porque acha que não é a melhor oportunidade, ou porque está é, buscando esse produto em outras lojas, ele ainda não fez quando chega esse momento e você tem que avaliar como que eu vou fazer isso, né, existe, claro, os métodos tradicionais, né, que são os métodos tradicionais de você mandar um carrinho abandonado, um e-mail, uma mensagem, um SMS, alguma coisa assim, que eu acho que é muito comum, mas também acho que agora as empresas elas têm que tomar cuidado para garantir que as oportunidades que foram vistas, né, elas também sigam, ou seja, que o cliente não seja prejudicado pela sua dúvida, né, e, e a gente tem que ter um pouco de empatia nesse momento pelo cliente, e principalmente continuar entregando para ele aquela condição. Então, se o cliente resolveu durante a Black Friday, né, esse evento super é, de promoções, etc., dá a chance para colocar esse produto e ainda faz sentido, né? Garantir que ao mesmo preço, a mesma condição de frete, a mesma condição de prazo, aquilo que foi acordado naquele momento, possa estar presente se o cliente voltar a, a, a querer fazer a compra ou mesmo quando você anuncia, né? Para você não cair naquela armadilha de, pô, o cliente viu o produto por X, eu subi esse preço depois da Black Friday para X mais Y. Pô, deixa eu pegar quem estava no carrinho e oferecer o produto mais caro para ele, não é que ele mudou de ideia, né? isso acaba gerando uma frustração e uma sensação de descontentamento que talvez acabe diminuindo aquela energia, né aquela, aquela questão de conexão que já tinha sido gerada com o um cliente que quase fez a compra, né? Ele estava na boca do gol <risos> e praticamente o que você fez foi não, deixa eu subir o preço e chutou a bola para fora, né? Então... É super importante conseguir estabelecer essas oportunidades para os clientes e deixar com que eles possam tomar essa decisão também no futuro. Claro que eu não estou falando para isso ficar para sempre, né? Isso é alguma coisa de alguns dias, até enquanto esse carrinho ainda tem validade. E também não estou dizendo que, poxa, temos que, não sei, segurar esse produto ou fazer alguma coisa assim. É só simplesmente entender e ter empatia que talvez a Black Friday vá durar alguns dias ainda assim e continuar oferecendo as mesmas condições ou condições, às vezes, até melhores para esses clientes, para eles poderem fechar as compras com tranquilidade nesse momento.
2: Tem algum, alguns formatos né, que podemos trabalhar para reimpactar esse usuário. Eu sempre falo que a, a Black Friday ela é uma oportunidade, né, tanto para a venda como todo fazer esse, esse remarketing para quem não comprou com você exatamente ali naquele período da Black Friday. Para quem não sabe, por um exemplo, as ferramentas de, de remarketing como tudo, como os buscadores e as ferramentas sociais, você pode criar né, um filtro para quem acessou uma determinada página e ela não acessou uma outra página num período de tempo. Então, eu posso fazer um filtro de todo mundo que acessou meu carrinho, mas não acessou aquela página de obrigado por, por fazer a sua compra, num período de 30 dias. Feito isso, você consegue reimpactar esse usuário. Então, você pode fazer um anúncio oferecendo um cupom, um anúncio oferecendo produtos exclusivos, ou até um anúncio, né, aquele anúncio dinâmico que é que são os produtos realmente que a pessoa viu é, na Black Friday, não acabou comprando, isso precisa de uma configuração na sua plataforma de e-commerce junto com a com a toda a parte de tag, né, de programação da loja, mas que é algo extremamente simples e que as plataformas já possuem basicamente nativa, então você consegue trabalhar todo esse esse fluxo para as pessoas voltarem a comprar com você, a voltarem né, a acessar seu site e fazer uma compra já que elas não compraram na Black Friday. Aqui tem um ponto que é extremamente importante, você definir também um, um tempo né, que você deseja fazer essa ação, para que o seu, o seu marketing também não fique aquele marketing chato, né, que você mostra todo dia para aquele cliente, aquele produto que ele visitou. Deixa eu, configura uma régua né, que você deseja tentar reimpactar aquele usuário, então eu vou tentar reimpactar até 35 dias, 40 dias após ele ter feito essa ação, e caso ele não compra com você mesmo, você abandona aquela compra também. Então você pode fazer esses dois fluxos que vai funcionar super bem. E aí uma dica, um adendo extra, né, que, que vale a pena vocês criarem dentro da tanto também dos buscadores e das ferramentas sociais, você consegue ampliar esse, esse público. Então você pode criar o que chamamos de local like, que você vai pegar todo mundo que fez esse fluxo que eu comentei, que acessou o carrinho e não finalizou a compra. Vamos supor que deu 10 mil pessoas e eu vou ampliar esse público então o que que essas ferramentas elas vão fazer elas vão elas vão procurar pessoas na internet que tem exatamente o mesmo hábito de compras que essas pessoas que acessaram o seu e-commerce e vão ampliar esse público para que você além desse público que você tem de 10 mil pessoas que eu falei agora aqui né exemplificando você consiga ampliar para aumentar ali nesse o target de, de possíveis novos compradores e aí, pessoal, a gente pode falar, inclusive, sobre um processo importante de se fazer depois de
1: toda a Black Friday, que é o de lições aprendidas, né? Principalmente para quem passou pela primeira Black Friday vendendo online. Vocês acham que fazer uma análise de erros e acertos da Black Friday pode ser um bom parâmetro para a gente calibrar as campanhas, por exemplo, de marketing em 2021, a gente poder usar a Black Friday como parâmetro para um planejamento do próximo ano? Afinal de contas, muita gente que começou a vender online agora e passou pela, pela primeira Black Friday vendendo online, quer que a sua loja decore em 2021 e entre em nível de cruzeiro. Vocês acham que a Black Friday é um bom momento para a gente
0: usar como parâmetro? Olha, essa pergunta é excelente, porque se por um lado 2020 é um ano atípico para todo mundo, né? seja ele para o varejista, para não varejista, para pessoa que trabalhava em qualquer ramo, né? em qualquer setor, é... a Black Friday, né? para quando você entra nesse mercado, ele é um marco porque depois você não tem mais, enquanto o seu negócio existir, como voltar para trás, né? E ainda mais com a expansão do online, né, a expansão desse e-commerce cada vez mais clientes entrando e buscando essas oportunidades, é uma grande lição para esse primeiro varejista, né, para essa primeira pessoa que está querendo buscar nessa, nesse canal online uma maneira de fazer negócio. Então, sim, eu acho que é super importante levar em consideração também não só o que foi feito, o que foi realizado, mas também as grandes dificuldades que às vezes a gente esquece que e, e a gente deveria levar como aprendizado, tudo o que foi feito para conseguir manter esse canal aberto, né, o canal online, então seja subir no marketplace, se, se for o caso, seja estar é, tá dentro de uma de um site né, ou mesmo vendas diretas por Instagram, por redes sociais ou alguma coisa assim, então eu acho que para o varejista ele deve sim, né, para a pessoa que quer vender na Black Friday, ela deve sim tomar tudo aquilo que ela fez, não só como plano, mas também como ações concretas, uma lição para no próximo evento fazer isso mais fácil, mais simples. Né? E eu acho que isso serve de lição não só para as Black Fridays do ano que vem, mas para todo e qualquer evento e movimento do varejo que, que a empresa queira usar. Né? Eu acho que é, a Black Friday é o um momento onde o cliente ele vem até você e diz olha, você está com o melhor preço? Se você está com o melhor preço e é o produto que eu busco, eu vou te dar uma oportunidade. Né? E aí a gente acaba tentando fazer seleção de casa em outros lugares, sempre tentando brindar o cliente com a melhor experiência. E acho que nesse sentido é super legal pegar essa capacidade que a empresa tem de, olha, qual que é a minha melhor proposta de valor? Nossa, minha melhor proposta de valor é essa aqui. Ter isso né, dentro de um, de, um, de um lugar onde ela possa sempre olhar e sempre dizer pro o ano que vem eu vou criar uma proposta de valor ainda melhor, que vai encantar ainda mais os meus clientes e fazer desse ponto de partida, né, desse ponto de chegada, na verdade, dessa Black Friday, o ponto de partida da próxima. né? E acho que tem um outro aspecto, né, que é a questão estratégica, que a questão estratégica ela não é simplesmente ter uma frase, ter um ter um norte, né? ela passa primeiro por um diagnóstico, e esse diagnóstico tem que ser, acho que, encarado de uma maneira muito concreta, né, do tipo, putz, eu fiz isso de errado, eu fiz isso de certo, o mercado estava assim, é, os meus clientes buscavam isso. A partir daí eu tenho que pensar, tá bom, aonde eu vou me meter, o que que eu vou fazer para melhorar, depois eu tenho que ter uma série de políticas que me guiem, né, alguma coisa que me norteie, para onde eu vou, e depois tomar as atitudes coerentes para chegar lá, né, então não adianta eu aprender que eu fiz X nessa Black Friday, ah, mas por um motivo Y eu não vou repetir, pro ano que vem eu não avançar nada. Então ter isso como premissa, né, como, uma, como um ponto de, olha... Esse foi o meu evento e esse é esse meu diagnóstico e é para lá que eu vou. É super importante para que o ano que vem os clientes sejam ainda mais beneficiados por esse momento, por essas empresas que agora vão navegar nesse oceano enorme que é a venda do online né, e que permite um monte de coisas né, que a gente ainda nem começou a explorar. Geralmente
2: a Black Friday ela acaba não sendo um bom parâmetro, é, justamente porque você vai ter um número muito expressivo e cada Black Friday você com certeza se você fizer um bom trabalho você vai conseguir ter números mais expressivos ainda você consegue literalmente triplicar quadruplicar o seu faturamento eu acredito que ela não seja um bom parâmetro para você fazer o planejamento aí para 2021 o que eu sempre aconselho é você definir uma margem de crescimento então eu quero crescer 40% no meu e-commerce você utilizar também o benchmark do seu segmento. Por quê? Eu quero crescer às vezes 40%, mas o meu segmento está crescendo 80%. Então, de repente, você pode fazer um ajuste para crescer esse 80%. Mas tem um ponto que é extremamente importante, que tudo vai depender do tamanho que você está. Nesse caso que o Felipe comentou, você é um novo varejista, né, que você está começando o seu e-commerce, você está fazendo ali sua primeira Black Friday, é sentindo ali como são as vendas online o que é excelente então esse benchmark ele vai com certeza é, favorecer para você fazer um bom planejamento esse bom planejamento ele tem que você tem que pensar também do âmbito de estoque equipe e barra também investimento em Marte para esse investimento né você ele ele fazer sentido então eu quero crescer 40 por cento mas possivelmente você vai ter que investir até um pouco mais em Marte para você conseguir crescer esse 40 por cento como um todo e pensar também né, na retaguarda na né, toda essa parte de estoque, mas a Black Friday não costuma ser um bom um bom parâmetro, ainda mais pelo cenário que estamos vivendo, como comentamos né no, no início do nosso bate papo, é, a pandemia trouxe diversos novos e consumidores, então o mercado ele deu uma eu brinco né que deu uma bagunçada nos dados para alguns segmentos deu uma bagunçada para um cenário positivo para alguns segmentos não foi nem tão tanto positivo assim mas de fato ele tirou um pouco o nosso parâmetro né de de métricas que temos ali diariamente então o ideal é você até olhar assim fazer um, um, um cálculo médio né de vendas que você teve até antes da Black Friday para poder fazer essa projeção para 2021 ontem adendo eu comentei isso um pouco antes é extremamente sempre importante pensar na na, na questão da capitalidade de estoque o quanto também seu estoque ele tá crescendo para esse planejamento porque às vezes eu vejo muitos e-commerce querendo investir mais em marketing porque achou um bom canal de distribuição, porém, né, um bom canal de distribuição de mídia, de entrega de mídia como um todo, porém ali a sua parte né, operacional ela acaba ficando comprometida e aí esse planejamento ele acaba não se concretizando como um todo.
1: Bom, Pablo, Leonardo, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui, por vocês terem aceitado o nosso convite, eu acho que mais do que nunca é muito importante que a gente possa trocar experiências, trocar conhecimento e trazer aqui a opinião de grandes players do mercado é uma coisa que ajuda demais principalmente os iniciantes do e-commerce nesse ano de 2020, que a gente sabe que foram muitos então obrigado pelo tempo de vocês espero que a gente possa se ver aqui novamente e mais uma vez, muito legal ter vocês aqui
2: Eu que agradeço a, o, o convite né, de poder fazer esse bate-papo junto, eu sempre gosto de Falar bastante aí sobre e-commerce, principalmente sobre a Black Friday. Aqui na agência tivemos, temos, né? E tivemos diversos cases bem interessantes. Tivemos muitos cases de empresas que talvez vocês nunca ouviram falar de nome, mas empresas que, assim, vendem muito na Black Friday, vendem aí na casa de milhões. Então é muito legal ter esse compartilhamento de conteúdo e, de fato, trocar toda essa mensagem com vocês. A Crescelo é parceiro nosso aqui, antigo, né? De, tanto de trabalho, né? De indicação de, de cliente como também agora de conteúdo. Espero poder participar mais vezes com vocês.
0: Oi, Felipe. Obrigado a vocês pela oportunidade de falar sobre esse tema. Eu gostei muito, né? Não sei vocês, espero que sim. E, bom, acho que vamos realizar esse evento de Black Friday e, e colocar é, a melhor proposta de valor que a gente puder para os nossos clientes. Obrigado, Felipe.
1: E, claro, muito obrigado a você também que escutou o nosso podcast completo. Se ficou com alguma dúvida, quer enviar algum comentário ou sugestão, é só mandar um e-mail para a gente no comunicacal.clear.seio que a gente responde para você prontamente, tudo bem? Um abraço, pessoal. Até a próxima.
0: Você ouviu ClearCast, o podcast da Sale. Este podcast foi editado por Gup Comunicação.